0: Hallo und herzlich Willkommen zum Axcon Management Consultants Podcast. Schön, dass Sie heute wieder zuhören. Ich bin Vivian Benauer und Marketingmanagerin bei Axcon. Zusammen mit meinem Kollegen Rüdiger Liebe sitzen wir heute hier in Schwalbach an unserem Hauptstandort. Rüdiger, du bist Senior Manager bei uns und ich freue mich schon darauf, mit dir heute über deine Themen zu sprechen. Hi, Rüdiger.
1: Ja, vielen Dank. Hallo in die Runde.
0: Ja, dann stell dich doch mal bitte in zwei bis drei Sätzen kurz vor.
1: Ja, sehr gerne. Also ich bin gelernter Bankkaufmann, habe dann den Diplomkaufmann in Hamburg äh, auch äh, studiert und absolviert und während der ganzen Zeit in der Bank gearbeitet. Anschließend kam ich dann äh, in das Rhein-Main-Gebiet und bin jetzt seit über 30 Jahren als Unternehmensberater vom äh, Standort Rhein-Main, meistens Frankfurt, aus tätig. Ich habe Branchen verschiedenster Art von innen und außen gesehen. Ich, ich war in Banken, ich war äh, für die Post tätig, für die Bahn, aber auch für Ministerien und Forschungseinrichtungen und habe sehr viele Projekte in dem Bereich Fachlichkeit, Business Case, aber auch ähm, IT-Umsetzung verantworten dürfen.
0: Sehr schön, danke dir. Ja, unter anderem werden wir heute über dein Schwerpunktthema Project Excellence sprechen, dazu kommen wir später. Und Du bist ja 2020 im November fest bei uns eingestiegen und warst zuvor einige Jahre als Freelancer für uns tätig. Auch darüber möchten wir heute gerne sprechen, da freue ich mich schon drauf. Erzähl doch mal, wie kam es dazu, dass du jetzt bei uns fest eingestiegen bist und in welchen Themen warst du als Freelancer unterwegs und in welchen bist du jetzt heute bei uns beschäftigt?
1: Ja, ich war fast 20 Jahre in verschiedenen sehr großen Unternehmensberatungen tätig, international tätig äh, bei Unternehmen, die auch heute noch sehr groß am Markt sind. Und irgendwann habe ich gesagt, nö, ich möchte eine Selbstständigkeit anstreben, kleinere Brötchen backen, aber eigene Verantwortung übernehmen. Das habe ich zehn Jahre gemacht und quasi mit dem zehnjährigen Firmenjubiläum änderte ich meine Meinung mhm. und kam zu Axcon. Und wesentlicher Grund dafür ist, ich habe als Selbstständiger zwei Projekte mit Kollegen von Axcon durchgeführt und äh, heute sind wir ein gemeinsames Team und führen diese Projekte und die Themen nun weiter.
0: Du warst ja selbstständig und trotzdem für AXCON tätig, haben wir jetzt bereits schon gesagt. Was hat dich denn dann gereizt, dich wieder einem Unternehmen anzuschließen?
1: Nach zehn Jahren Selbstständigkeit und den Veränderungen im Markt hatte ich wieder Lust, ein Team aufzubauen, Leute zu schulen, meine Erfahrung aus 30 Jahren, Projekterfahrung weiterzugeben. Und diese Möglichkeiten habe ich bei AXCON. Mhm. Und gerade im Bereich Project Excellence, Projektmanagement insgesamt, Gibt es so viel Erfahrung, da muss man einfach im Team arbeiten, um noch besser zu
0: werden. Wie hast du den Übergang von Freelancer zum Senior Manager empfunden und was hat sich an deinen Aufgaben dadurch eigentlich verändert?
1: Das Jahr 2020 war eigentlich mehr davon geprägt, dass es ein Corona-Jahr war. Also Corona hat mhm. die Arbeitsweise mehr verändert, als der Übergang von Freelancer zu Festangestellt. Die Freiheiten, die ich bei Axcon genießen darf und die ich im Team mir auch nehme, ähm, sind vergleichbar mit dem eines Freelancers, nur der Hebel ist größer. Ich kann mit Leuten zusammenarbeiten, ich kann ein Team aufbauen, ich kann Personen und, und Themen führen. Mhm. Das ist schon spannend und das ist der Grund, warum ich hier bin. Die Arbeitsweise an sich hat sich mehr durch Digitalisierung, durch Homeoffice viel, viel stärker ähm, verändert, als ich es erwartet habe.
0: Ja, dann beschreib doch mal, was hat sich denn genau durch Corona verändert?
1: Ich mache mal einen Vergleich. Vor ein paar Jahren hatte ich zwei, drei Projekte im Raum Frankfurt. Äh, manchmal waren die Termine so eng getaktet, da habe ich mir eine Vespa gekauft und bin durch Frankfurt gefahren, um von einem Termin zum anderen mhm. ja, zeitgemäß da zu sein. Das klappte auch hervorragend. Der Kunde legte entsprechend Wert eher auf Pünktlichkeit, denn auf äh, einen geschniegelten Anzug. Das war okay. Mit Corona sieht es anders aus. Mhm. 30, 40 Telefonkonferenzen in der Woche waren die Regel. Man saß den ganzen Tag zu Hause. Teilweise hatte man noch nie mal Zeit, sich einen Kaffee zu holen. Und man war alleine. Also niemand, dem man sagen konnte, kannst du mir einen Kaffee mitbringen aus der Kaffeeküche? Ich bin in einer Sitzung. Nein, man musste das alles alleine auf die Reihe bringen. Und dieses alleine im Homeoffice und trotzdem immer unter Beobachtung ist ein ganz neues, ganz anderes Gefühl. Gerade wenn man es als Projektmanager gewohnt ist, über Flure, Gänge, Meetingräume durchzutoben... 100 Leute am Tag zu treffen und hier und da <lacht> kleinere Informationen frei äh, abzugeben, um zu sagen, so läuft das Projekt.
0: Okay, und ähm, wie hast du dich jetzt bei AXCON thematisch positioniert?
1: Also aus den früheren Themen wie Optimierung von IT-Prozessen in Banken äh, oder auch Outsourcing ist jetzt das Thema Pro Project Excellence geworden. Das passt sehr gut, denn äh, in dem Thema Projektmanagement bin ich seit über 30 Jahren tätig. Ich muss mal nachrechnen, über 16 Jahren bin ich äh, im Bereich PMI sowohl als äh, Mitglied, aber auch als Trainer tätig. Das heißt, ich habe eine umfangreiche theoretische Ausbildung genossen und jeden Tag auch die tatsächliche Praxis vor Ort kennengelernt. Und das bringe ich jetzt zusammen bei dem Thema Project Excellence.
0: Ja, Project Excellence, genau, dein großes Thema bei uns, äh, hattest du jetzt bereits angesprochen, wie hast du dich dorthin entwickelt?
1: Naja, mit diesen 30 Jahren Erfahrung und mit dem äh, großen theoretischen Background, den ich mir aneignen konnte, lag es eigentlich nahe, das Beste zusammenzutun, damit ich für die Kunden eine schnelle Antwort auf seine täglichen Probleme habe. Mhm. Und das nennen wir Project Excellence. Das heißt, die Entwicklung ist eine natürliche Entwicklung gewesen, Managementwissen zusammenzusammeln, aufzubereiten. Und so aufzubereiten, dass der Kunde schnell eine Antwort bekommt.
0: Könntest du mir das mal in zwei Sätzen zusammenfassen, ganz einfach runtergebrochen?
1: Budget Excellence ist für uns eine systematische Sammlung von typischen Schmerzpunkten in Projekten, in Programmen und Portfolios. Und für jeden dieser typischen Schmerzpunkte haben wir eine Heilung, eine mhm. Best Practice. Also aus der Praxis, für die Praxis.
0: Was ist denn der Vorteil für unsere Kunden?
1: Der Vorteil ist, dass wir systematisch Fragen stellen können, damit die Probleme, die gefühlten Themen des Kunden wirklich artikulieren können, zusammenfassen können und ihm dann ganz gezielt sagen können, wenn du dieses oder jenes Problem hast, haben wir Best Practice an dieser oder jenen Stelle mhm. aus der Theorie und aus der Praxis heraus.
0: Ja, Rüdiger, kannst du mir mal ein Beispiel nennen, wie die Projektlandschaft eines Kunden vorher und nachher aussehen kann?
1: Ja, sehr gerne. Denn ähm, ich hatte die Gelegenheit, bei einem DAX-Konzern mitzuwirken. Die bisherige Praxis war, dass äh, 120, 130 Ideen im Laufe des Jahres generiert wurde, wie man etwas verbessern könnte und wie man noch besser für den Kunden dieses DAX-Konzerns da sein konnte. Mhm. Nur, wo ist die Systematik? Wie bekomme ich jetzt das Verbesserungspotenzial? Und was ist, wenn im Laufe des Jahres eine noch bessere Idee kommt? Wie reagiere ich darauf? Wann kommt es bei der IT an? Wann wird es umgesetzt? Und wann verdient der Kunde, also der DAX-Konzern an der Stelle, dann damit Geld? Beziehungsweise wann muss der Kunde für einen noch besseren Service 3,50 Euro mehr bezahlen? Das war die Ausgangslage. Nach einer ähm, intensiven Analyse und Gesprächen mit vielen, die sich über diesen Prozess beklagt haben, haben wir dann eine zweifache Planung aufgesetzt. Wir haben erstens gesagt, was ist die Idee? Wie plante die Idee und konnten so Experten, die die Idee auch wirklich evaluieren konnten, kurzfristig heranziehen und sagen, wir brauchen euch für einen halben Tag Workshop, damit ihr die Idee verbessert. Die Ideen wurden dann bewertet, zusammengefasst nach einem einheitlichen Schema und genau dieses einheitliche Schema wurde dann den Entscheidern, je nach Ebene, dann vorgelegt und sie konnten entscheiden. Wir haben dann Instrumente aufgebaut, damit alle Entscheiderebenen, alle Gremien zur gleichen Zeit auch die Informationen hatten. Mhm. Und dann wurden erst die Projekte, vielleicht 10, vielleicht 15 von diesen 130 Ideen, wurden dann 10, 15 Ideen auch tatsächlich umgesetzt in konkrete Projekte. Und die konnten dann neu aufgeplant werden mit der IT oder mit... Hardware, ich möchte jetzt nicht zu viele Details darüber erzählen, sonst weiß man ja, welcher Kunde das war. Ja, stimmt. <lacht> Wurde dann die wurde das Projekt dann tiefer gelegt und weiter geplant. Das hatte dann den Vorteil, wenn im Laufe des Jahres eine neue oder andere Idee kam, der Markt sich verändert hat oder der Vorstand eine ganz neue, ganz andere Idee hatte, konnten wir systematisch sagen, wenn du das so und so haben möchtest, wird es die, diese Konsequenzen haben. Und alleine dieser Überblick war es wert für den Kunden, uns zu beauftragen und hat ihm große Vorteile gebracht. Zum anderen haben wir sichergestellt, dass die Administration nicht zu groß, zu überbordend war. Wir haben einfache Hilfsmittel genommen, damit Mitarbeiter, die nicht in jedem IT-System vertraut waren, trotzdem in der Lage waren, die Ideen zu bewerten und diesen Prozess durchzuführen. Und das war auch ein großer Vorteil für ja, jeden Beteiligten, in diesem DAX-Konzern über drei verschiedene Länder mit vier verschiedenen Sprachen.
0: Ja, danke dir. Das auf, klingt auf jeden Fall spannend. Hast du denn noch ein Beispiel dabei?
1: Oh ja, sehr gerne. Ähm, aktuell sind wir sehr stark dabei, mit der öffentlichen Verwaltung Themen aufzubereiten. Sowohl Projektmanagement als auch IT-Projekte ist ja nicht gerade das, was in einer ministeriellen Verwaltung jeden Tag passiert. Mhm. Dennoch muss die Verwaltung sich auf Digitalisierung, Innovation und neue Richtlinien und neue IT einstellen. Und hier dürfen wir in verschiedenen Projekten unterstützen. Und äh, da kommt natürlich Project Excellence äh, ganz hervorragend an, weil wir eine Kultur jetzt eingeführt haben, dass 16 verschiedene Themen mit einem Statusbericht versorgt werden. Wir haben einen Rhythmus aufgebaut, wir haben eine Portfoliosteuerung aufgebaut. Und so ganz langsam bewegt sich die Ministerialverwaltung in Richtung, wir steuern 16 verschiedene IT-Projekte. Und mhm. ich sehe das als großen Erfolg an, dass nun jederzeit die Aussage möglich ist, wann wird welches Projekt fertig, was passiert, wenn etwas verspätet ist, welche Konsequenzen werden getragen und wie können wir zum Beispiel eskalieren, Risiko, Risiken minimieren oder alleine den IT-Dienstleister noch mal etwas mehr unter Druck setzen.
0: Und kannst du den Zusammenhang zwischen Statusbericht und deinem Thema Wassermelonen kurz erklären?
1: Ja, ich weiß, der Begriff Wassermelonen ist äh, etwas mehrdeutig. Im Grunde ist es so wie eine Wassermelone, wenn sie aufgeschnitten ist, so ist auch das Thema. Jeder Projektleiter will sein Projekt nach außen hin gut darstellen. Also er hat einen grünen Status. Alles schön, alles gut, alles grün. Mhm. Doch er wird diesen Status so lange aufrechterhalten, bis es nicht mehr geht. Und dann kommt das Gelbe oder Rote heraus. Die Kunst, gerade auch im Project Excellent wird es sein, Statusberichte, Kennzahlen und die Art und Weise der Kommunikation zwischen Projektleiter und äh, Führung- und Entscheiderebene so zu gestalten, dass der Projektleiter keine Chance hat, einen roten inneren Status seines Projektes zu verdrängen. Es geht also wirklich darum, der Projektleiter muss erkennen, dass etwas schief läuft. Und die Führungskräfte, die Entscheider, das Portfolio-Management, muss erkennen, an welchen Fragen merke ich, dass hier etwas rot innerhalb der Projekte ist. Und das ist ein, ich nenne es ja ein Spiel von Status und Kommunikation. Es geht darum, den wahren Status der Projekte hervorzuheben und gut zu steuern, zeitnah zu steuern. Mhm. Und der Begriff Wassermelone umschreibt das, glaube ich, ganz gut.
0: Und was heißt das jetzt konkret in der Praxis? Also wie verhindere ich das Rot?
1: Naja, häufig kannst du einen Rot im Projekt nicht verhindern. Die Kunst besteht darin, es rechtzeitig zu erkennen, dass es in Richtung Rot geht. Also nutze den gelben Status. Mhm. Das geht nur, wenn ich als Projektleiter eine vollständige Übersicht meiner Projekttask, meiner Komplexität, meiner Risiken habe. Und sobald ich merke, dass da etwas nicht läuft, brauche ich ein Gremium, eine Führungskraft, eine Portfoliosteuerung, um zu sagen, ich denke, es wird in Richtung gelb oder sogar rot gehen. So Und dann kann man über geeignete Maßnahmen nachdenken. Das setzt voraus, dass das Portfoliomanagement management zum Beispiel ein offenes Ohr hat. Also nicht sagt, alles was rot ist, wird jetzt erstmal in den Raum gesperrt und gegrillt, sondern offen auf den Projektleiter zugehen und sagen, lass uns an Lösungen arbeiten, damit wir den gelben Status verhindern und beim roten Status, wenn du externe weitere Hilfe brauchst, dass wir natürlich da sind und den Projektleiter abholen, mitnehmen und gemeinsame Lösungen erarbeiten. Und das ist eine Kommunikation, das hat weniger etwas mit der, mit der Farbenlehre des Statusberichtes zu tun, sondern es hat etwas mit Change Management auf Führungsebene zu tun. Und mhm. deswegen ist Projektmanagement auch immer Change Management, immer ein Thema Führung. Wie gehe ich mit den Projekten um, wie gehe ich mit meinen Dienstleistern um und wie finde ich, vernünftige Lösungen auf Entscheiderebene.
0: Ja, danke dir für das Praxisbeispiel. Kommen wir zu, das ist gute Überleitung, die du gerade gemacht hast, deswegen kommen wir zu meinem letzten Punkt heute, Teamaufbau. Was gefällt dir daran am besten?
1: Teamaufbau ist für mich die logische Konsequenz aus meiner Erfahrung als Projektmanagement-Trainer. Mhm. Ich habe viele Trainings gegeben, an der Universität, aber auch in Unternehmen. Und es hat mir Spaß gebracht. Menschen etwas beizubringen und am Ende des Tages mindestens zwei oder drei Pointen mit den Kollegen zu erleben. Und so sehe ich auch Führung und Teamaufbau. Ich möchte ein Team verstärken und auch weiter aufbauen zum Thema Project Management, Project Excellence, damit wir in verschiedenen Branchen das Thema Projektmanagement weitertreiben und verbessern können. Also insofern Menschen aufbauen, ihnen Führungskraft be beibringen und mit ihnen die ja, die Wassermelonen in dem ein oder anderen hm, hm. Projekt zu umschiffen, das ist meine Aufgabe.
0: Und welche Leute suchst du für dein Team?
1: Also aktuell stehen natürlich junge Projektleiter oder Kollegen, die sich in Richtung Projektmanagement entwickeln wollen, äh, im besonderen Fokus. Wir brauchen an verschiedenen Stellen Teilprojektleiter, die das Verständnis haben, zwischen der Fachlichkeit und der IT zu vermitteln also auf beiden Seiten des Schreibtisches arbeiten können und gleichzeitig mit Führungskräften unterschiedlicher Couleur, Alter, Charakter, Herkunft, natürlich auch sozial verträglich umgehen können, damit wir gemeinsame Lösungen erarbeiten können.
0: Ähm, warum sollte denn, sollte denn jemand genau in dein Team kommen?
1: <lacht> ja, ähm, jetzt könnte, den, könnte ich den Werbeblock starten. 30 Jahre Erfahrung, Projektmanagement, Zertifikate. Nein, es geht darum, das Wissen voranzubringen, Projekte in den verschiedenen Branchen und verschiedenen Themen voranzubringen und noch mehr und noch schneller Erfahrungen zu sammeln. Und das, meine ich, wird in diesem Team rund um Project Excellence ganz besonders gepflegt. Und das ist eine Kultur, die ich noch stärker ausbauen möchte.
0: Die projekte haben sich ja bestimmt in den langen Jahren, die du jetzt schon in der Beratung tätig bist, verändert. Beschreibe doch mal, wie sich die Bedürfnisse unserer Kunden verändert haben.
1: Die Bedürfnisse der Kunden sind meiner Meinung nach gleich geblieben. Sie wollen weiterhin kostengünstige IT, sie wollen, dass alles schneller, besser funktioniert und am Anfang eines Projektes wissen sie gar nicht, was sie am Ende bekommen. Mhm. Also diese Ausgangslage hat sich nicht geändert. Mhm. Was hinzugekommen ist natürlich, dass immer mehr Kunden sagen, sie wollen das noch schneller haben, sie wollen Zwischenergebnisse haben und das nennt sich dann äh, agile Methoden, die in allen Projekten immer wieder eine große Rolle spielen. Das ist auch gut so, denn äh, Projekte, die über Jahre andauern, haben in der Vergangenheit nicht zu Erfolg geführt und werden auch in Zukunft nicht zwingend zum Erfolg führen. Agile Projekte sollen beweisen, dass man schneller ein Ergebnis hat, häufig hat man es auch, und dann kann auch derjenige, der vorher keine Ahnung von dem IT-Produkt hat, keine Ahnung von dem Ergebnis hatte, schnell sehen, ob er mit, der Ergebnis, mit dem Ergebnis und mit der Richtung einverstanden ist. Und so sind IT-Projekte schnelllebiger geworden. Hm. Man muss viel schneller auf Veränderungen des Kunden Rücksicht nehmen und man muss noch schneller Rücksicht darauf nehmen, dass auch die IT-Dienstleister oder die IT insgesamt neuere Entwicklungen reinbringt, auf die man vorher ja noch gar nicht gekommen ist und die einfach einen neuen Aspekt reinbringen. Es ist also etwas schneller und etwas komplexer geworden.
0: Lass uns doch mal gemeinsam in die Zukunft blicken. Wo siehst du dich und dein Team in drei Jahren?
1: Eine gute Frage, die ich äh, versuche konkret zu beantworten. In drei Jahren möchte ich ein Team mit fünf bis zehn Leuten Steuern führen und äh, auf eine große Anzahl erfolgreicher Projekte zurückschauen. Diese Projekte werden in dem Bereich Digitalisierung sein und sowohl Energieversorger, öffentliche Verwaltung und äh, sicherlich noch zwei weitere Branchen angesiedelt sein. Und wir werden in der Community des Projektmanagements, sei es bei GPM oder bei äh, PMI, auf Deutschlandebene bekannt sein und Axcon dort als Logo platzieren.
0: Ja, sehr gutes Ziel, muss ich schon sagen. <lacht> ja, lieber Rüdiger, äh, da sind wir schon auch am Ende unseres Podcasts angekommen. Vielen Dank für das angenehme Gespräch.
1: Vielen Dank, Vivi, und äh, lass uns mal in dem Weg weiterarbeiten. Jetzt weißt du, was ich in drei Jahren erreichen möchte.
0: Genau, sehr gerne. Äh, und an Sie da draußen, äh, ich freue mich drauf, wenn Sie beim nächsten Mal wieder dabei sind. Und wieder zuhören und bis dahin sage ich Tschüss, bis zum nächsten Mal.
1: Auf Wiederhören in die Runde.